0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de
1: Así sucede Expreso, del 101.1 FM, estéreo cristal. Pues esta mañana, vaya que ha sido milagrosa para los carriles centrales y los automovilistas que transitamos todos los días por Bernardo Quintana. Se les vino encima una viga que es además un señalamiento de estas vigas de acero color amarillo para identificar la altura de los puentes, y ya ve que parece deporte, pero que un día sí, otro día también hay un transporte pesado, atorado, circulando en carriles centrales de Bernardo Quintana, aunque no pasen, ¿Eh? Bueno, pues, hoy pasó uno, ¿Y cómo habrá ido que desprendió la viga? Tú llegaste hasta la zona, Teniente Mérida, ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes,
0: Miguel Ángel, muy buenas tardes a nuestra audiencia, pues lo que vivieron los conductores ahí en centrales de Bernardo Quintana y vieron cómo este camión que transportaba vigas golpeó la señalética que nos indica la altura de este puente de desnivel justo debajo de los arcos en dirección al norte la derribó y debido al impacto afortunadamente cayó y quedó hasta el carril de extrema izquierda. Si no, esa viga habría pegado en algún vehículo y pudiera haber ocasionado algo más grave afortunadamente no pasó así llegaron elementos de la policía estatal de movilidad, protección civil para abanderar y con apoyo de dos grúas fue retirada esta estructura hacia carriles laterales fue, retenido, fue detenido el conductor de esta unidad por policías estatales para que se haga responsable de los daños, esa vida tenía poco tiempo de haber sido colocada y como bien se indica nos señalaba la altura del puente del nivel,
1: por allá ya la, ya la tiraron. Una más, Miguel Ángel. Una más de muchas que hemos estado narrando aquí sobre los carriles centrales de Bernardo Quintana. Al rato lo platicamos aquí en persona. Gracias, Teniente Mérida. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahora sí parece que ya se nos hizo. Finalmente fuimos escuchados miles de ciudadanos que vivimos en Querétaro y que pedimos... Una estrategia en serio, de verdad, en serio, para ponerle un alto a los accidentes fatales en la México-Querétaro en la 57 y en la entrada de la ciudad. Desde la próxima semana van a comenzar ahora sí con la verificación de velocidad en este tramo y van a multar. Van a ponerle un freno a los transportistas que bajan tendidos en la México-Querétaro, un tramo que ya es municipal y que al alcalde Luis Nava, el alcalde en tu calle, le va a meter tecnología y personal que vigile la zona, hoy así lo anunció. Sí, nosotros vamos a iniciar con, con un radar de velocidad y este, habrán dispuestas dos patrullas de movilidad, una... En lo que viene en el sentido de México a Querétaro y otra en el sentido de Querétaro a México, cerca de constituyentes, estarán dispuestas estas dos patrullas para que puedan hacer la, la multa correspondiente de acuerdo al monitoreo del radar. Entonces, sí, sin duda, lo vamos a tener que aplicar in situ y en el momento. Pero fíjate, si es en el momento, como lo dice el alcalde, van a tener que pararlos en alguna zona para que puedan entonces hacer los agentes de movilidad la ah. nota correspondiente. La acción, así es. La multa. ¿Quién sabe cómo vaya a ser ese proceso? Lo digo porque es un tramo todo el día con muchos problemas viales. ¿Sí? Entonces, pensar en que esté el radar lleguen y te multen y después te tengas que orillar, no lo sé cómo lo vayan a hacer. Lo que sí es que, qué bueno, que ya se van a tomar cartas en el asunto. En otras cosas, dos integrantes del Instituto del Deporte, del INDEREC, fueron sancionados porque fueron culpables de acoso lo que derivó en un castigo por el uso indebido de su cargo. Fue el contralor del Poder Ejecutivo Oscar García, quien dijo que se trata de directores de segundo rango. Ojo, eh. Es el círculo más cercano al director. Uno fue separado del cargo de manera definitiva y el otro por un lapso de tres meses. Se derivó porque hay tres denuncias emitidas por acoso contra los funcionarios. Se inició una investigación que determinó su culpabilidad. Ahora, en el caso de una boxeadora que acusó de acoso a un entrenador, dice el contralor que esta persona no laboraba en el indirecto, que era de los externos, pero que se sigue por la vía judicial persona será de, dada de baja de forma inmediata, otra persona será suspendida por tres meses sin goce de sueldo, y además la obligación del instituto de apegarse a, a protocolos de, a, de integridad, de ética, y de buena conducción en la gobernabilidad que debe existir en este en esta administración que encabeza el licenciado Mauricio Curi. Con esto estamos dando atención a la a las denunciantes para este para que la ciudadanía sepa, y así lo dijo el gobernador, en Querétaro no vamos a permitir la impunidad de ningún tipo. Y mira qué bueno eso para las mujeres, porque en cualquier oficina pública, cualquier mano larga, cualquier de estos acosadores... Ojo alegre. Sí, sí, que oye, te invito a una cena donde van a estar algunos amigos, hay que venir con otras amigas... No, ¿qué va a ser en la noche? Mañana te damos chance de que llegues tarde Pero mejor si ven ese tipo de insinuaciones Todas ese tipo de cosas Hoy están vigiladas Y qué bueno que ya tomaron cartas en el asunto Y que sacaron a dos acosadores del INDEREC Oiga, debido a las obras de 5 de febrero La Secretaría de Movilidad Está reportando un incremento en el uso del programa de bicicleta compartida Esa que tienen que uno se va um, haciendo con una aplicación Integrante de Crobici. Bueno, la bicicleta en general ha dado resultados, según dice Rodrigo Vega. La aplicación de Crobici se reportó que en lo que va del año hay nuevos usuarios que han descargado la aplicación y el programa será gratuito durante todo el año. Sí, la realidad es que sí ha habido un incremento eh, importante en, 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 el, en el uso, por ejemplo, nosotros lo podemos medir muy claramente, es en el uso de, del sistema de bicis compartidas. El, en, en este año. En lo que va del año, en estos días de, de, de enero Se han registrado alrededor de 300 nuevos 300 nuevos usuarios al, al sistema de de Entonces, esto quiere decir que, que, que la gente está usando más, más la bicicleta en, en general, el reparto modal que tenemos registrado Es al, alrededor de del 1.5% que se traslada en bici Que se, que se tras, refleja en alrededor de 23.000 viajes ciclistas todos los días Oiga pues, luego de lo que ha sucedido Con el escándalo en los plagios de tesis Y para darle claridad y certeza Quienes son los autores intelectuales de estudios De proyectos para titulación Pues en la UAC han venido viendo lo que está sucediendo en la UNAM Y han tomado cartas en el asunto Tú sabes más de este Alejandro Payán Muy buenas tardes Muy
2: buenas tardes eh, eh, Como lo comentas El abogado general de la UAC Gonzalo Martínez García Afirmó que dentro de la propuesta de modificación a la normativa universitaria Que se trabajó durante el año pasado Ya se contempla la cancelación del título profesional en casos de plagio O cualquier otro trabajo de investigación Esto pues eh, recordando, vino al caso por el tema de la magistrada De la, perdón, eh, de la ministra Yasmín Esquivel quien pues es acusada por el plagio de su tesis en la en, en la FES Aragón, allí en la Ciudad de México de parte de la UNAM. ¿Te parece bien? Eh, Miguel? escuchemos lo que comenta el abogado general de la UAC, Gonzalo Martínez García.
0: Aspecto relevante, eh, precisamente a propósito de la reforma universitaria, pues es las atribuciones del Consejo Universitario, nuestro máximo órgano de decisión al interior de la universidad. Y bueno, una de sus atribuciones, una de las propuestas es que efectivamente exista la posibilidad de la cancelación del título universitario a partir de conductas que se estimen lesivas propiamente de, de la normatividad universitaria y de la normatividad en general. Esta es la propuesta, pues, que se está planteando directamente en el anteproyecto que se ha formulado ya y que sea, eh, se va a presentar próximamente en la legislatura
2: Allá eh, pues así es comentarte que en términos eh, de lo que se puede incurrir en, para esta sanción, que sería el retiro del título profesional, sería copiar una obra dolosamente, entender los antecedentes de la tesis elaborada cuando se identifica la copia textual, y en el caso de cometer delitos al amparo de la actividad profesional que se realice, este tema tendrá que ver, no, irrumpiendo eh, las facultades, tanto de la Secretaría de Educación Pública, como de las fiscalías, autoridades ministeriales, el abogado general de la UAC, informó que ha habido tres casos eh, detectados de plagio. El último que se conoció fue el año pasado en un tema relacionado con la duplicidad o presunta copia de un programa académico de una asignatura, por lo que realizaron la revisión y el comparativo para verificar la similitud donde se encontró que era una materia técnica donde dominan conceptos, principios y bases y al final no hubo una queja alguna sobre la autoría de este plan académico, por lo que no se tomó ninguna decisión de responsabilidad de parte del docente de la UAC.
1: Muy bien, gracias Alejandro Payán, estamos pendientes. Oiga, no sé si usted recientemente ha sabido que en Cadereita traen entre los habitantes el tema de que si pudiera independizarse o no la comunidad de Bizarrón del municipio y hacerse independiente, es decir, hacerse un municipio, los de Bizarrón y unos cuantos líderes Muchos encaminados, apapachados Por familias de mucha tradición De muchos años Tienen la idea de que son una comunidad Suficientemente grande y económicamente Muy solventable, con representación Para ser el municipio número 19. Sí Ellos quieren su caray, propio órgano caray. municipal Y que no dependan ya del municipio de Cadereita. Sí, mira Además de que no es cualquier cosa ¿eh? Aquí ya una vez se intentó hace muchos años Municipalizar Santa Rosa Jauregui Así es y no jala ese proyecto, no es fácil Debe haber ganas del gobierno Que en el Congreso también se les alineen los astros y los votos Pero al menos la intención de los de Bizarrón Es de ser más independientes Hoy la diputada Leti Rubio Que es la representante de la zona de Cadereyta, Estuvo en una rueda de prensa Junto con el subsecretario de gobierno Martín Arango Que me dicen que es como el jefe de campaña ¿no? De Lupita Murguía no lo sé. Sostuvieron una reunión de trabajo en la sede del Poder Legislativo con este comité. El comité se denomina Pro Bizarrón Libre. Ellos ahí indicaron que la propuesta de independencia de Bizarrón con Cadereita, que no es viable. Ahí ya se los dijeron, no se va a poder. Pero eso es lo que dice la diputada y lo que dice el gobierno. Ahora, ¿qué es lo que dicen los organizadores de este movimiento en Cadereita? Que no se atiende a las comunidades más alejadas, que está desperdiciada la capacidad de inversión en la industria marmolera, que es amplísima, ¿eh? que pretenden desarrollar un núcleo urbano para ofrecer los servicios de empleo a los habitantes de esta región y que no hacen nada en el municipio. Ellos lo que quieren es acercar oportunidades de estudios universitarios, por ejemplo, que ofrezcan una oferta educativa en áreas de minería, ingeniería industrial y metalurgia, que obviamente se requiere en esa zona. Bueno, parece que todas estas cosas que piden al alcalde de Cadereita, Miguel Martínez, se le hacen poca cosa. Él lo único a lo que se dedica es a pasearse por los viñedos, andar en reuniones de panistas, eso sí, a promover a algunos cantantes, pero ¿qué tal las quejas que llegan a buscar mejor que de plano los de Bizarrón les gustaría ser independientes del gobierno de Miguel Martínez. Así las cosas en el pueblo. Oiga, ¿escuchó ayer lo que dijo el Papa Francisco? Lo hizo en una entrevista que le hizo una reportera, que es la reportera que está además asignada a la fuente del de Vaticano. El Vaticano. Eh, de AP, que ella es Nicole Winfield. Esta reportera que además... Antes de la entrevista aprovechó para entregarle una foto al Papa de una, una fotografía de la misma agencia que documentó el dolor de una mujer en la guerra que se vive en Ucrania. Y en ese momento, uno de los temas que aborda en la entrevista es muy importante porque es la de la posición de la iglesia frente a las corrientes LGBT en el mundo y que se escuchara la voz del representante de la iglesia frente al mundo que vivimos en el 2023 fue así como lo, lo documentó la periodista.
0: Cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida, donde pueda volcar su esperanza y donde pueda ver la dignidad de Dios. Y ser homosexual no es un delito,
1: es una condición humana.